0: Estamos de volta, o assunto de hoje é mapa de cotações para gestão condominial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações interessantes e importantes para a gestão do seu dia a dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte ali o sininho para ser notificado de cada programa que entrar na programação. Vamos tratar de um assunto delicado, vou começar novamente com a Paula, primeiro as damas. A gente tem aquela máxima, uma brincadeira com maldade, muitas vezes, de olha, o síndico trocou de carro, que obra que ele fez, o que, que ele contratou, o que, que ele comprou, e eu, a gente sabe que existe, óbvio que é uma minoria, tratando de síndico é uma minoria, não vou afirmar isso, tratando de administradora, infelizmente, me desculpe a sinceridade, quem está me assistindo, mas... A gente tem que provar o tempo todo, né, que com transparência, que a gente está fazendo a coisa correta. E existe uma coisa que é fácil. Né? Eu falo que a corrupção, o superfaturamento para um gestor condominial, seja ele síndico ou administrador, se ele tem interesse de fazer, é muito fácil. Você superfatura X%, 5%, 10% e pede esse dinheiro de volta. Joguei a bola para você, Paula.
1: Então a gente, né, eu já recebia aí é, ofertas de ah reserva técnica para determinada técnica. obra, né? É uma o um nome mais bonitinho para da, da comissão, né? E eu sou totalmente contra, né? Eu acho que você ter uma lista de fornecedores que posso te atender e você conseguir transitar bem e conseguir um desconto para o condomínio e não uma comissão ou uma reserva técnica é muito mais importante, é saudável, né? E talvez, provavelmente, se você entra nessa, nesse caminho, talvez lá na frente o pessoal vai falar assim, olha, mas ela parou de cotar comigo, parou de fazer obra comigo porque a comissão da outra empresa maior. foi maior. Então, é um caminho perigoso e a gente vê muito, com muita frequência é, é, no mercado.
0: Já trocou de carro, Rogério? Já troquei de carro, mas tive que
1: pagar, <risos> infelizmente.
2: <risos> Brincadeiras à parte, mas assim, já recebi, já recebi proposta, teve uma, uma coisa muito grave, assim. É, eu troquei a terceirizada de um condomínio, um condomínio grande, era um contrato de 100 mil reais por mês, escolhi, de maneira técnica e por preço, junto com o conselho. No dia seguinte, recebi um telefonema e falei assim, cara o número da sua conta,
0: da Não, a pessoa falou para você.
2: Isso, recebi um telefonema a pessoa falou, eu o número da sua conta. falei ah porque a primeira cota é sua. falei, não, não é minha. Se você tivesse possibilidade de me dar essa cota, eu queria que isso fosse revertido pro condomínio. Eu não quero vantagem para mim. Eu recebo pelo meu serviço. É, a minha, o meu preço está lá em contrato não, mas é uma política nossa eu falei não, não quero desliguei o telefone três meses depois eu tive que trocar a empresa porque eles não, não, não desempenharam o papel de direito conforme o contrato imagina se eu vou trocar essa empresa três meses depois
0: e ele fala assim olha, mas eu tenho esse depósito na sua conta Não. e, e vou te falar uma coisa muita gente aceita, muita gente não algumas pessoas que aceitam elas estão conversando com a gente, estão criticando o governo, uhum, a Petrobras, a Udebrecht, é. e o cara tá aceitando. É a mesma coisa, só é. muda o, o patamar, é. né? Muda o, o volume de dinheiro, Isso obviamente, é mais, mas é a mesma coisa é que tá sendo coisa. feita. É. E, é, e um dos caminhos, quando eu levantei a Gábor, eu levantei essa bandeira lá, 10 anos atrás, de síndico profissional, de profissionalizar o síndico, foi por, principalmente por essa questão de corrupção que me doía muito de ver não no síndico e sim na administradora, nas administradoras. Porque o síndico, há 10 anos atrás, a maioria era voluntário, sem conhecimento, na né, questão de ser voluntário, voluntário sem conhecimento, fácil de ser manipulado. manipulado. E muitas administradoras têm como política crescer a base, cobrar um preço baixo para ganhar com parcerias, Paula, parceria não pode prejudicar ninguém, né? Não. Tem que beneficiar o seu cliente, né? Tem,
1: tem que beneficiar. E essa questão de administradora, é, que, que é comum, isso lá em Belo Horizonte, é, a, a, parce, a administradora parceira, ela também tem que auxiliar nós como síndicos profissionais, mas também ao condomínio, que é o cliente final. A gente tem que sempre preocupar com isso. É, então não dá para fazer algum tipo de venda casada ou também mesmo é, só pensar na, na questão da parceria com o síndico profissional e ganhar em cima de, de condomínio
0: parceria salutar, né? Existem parcerias boas, salutares, onde eu gosto de trabalhar com essa administradora, eu gosto de trabalhar com essa terceirizada, isso é bom. Essa terceirizada é meu parceiro. O que é parceiro? É resolver problemas, é trabalhar do jeito adequado, é colocar um preço justo, isso é parceria. Acho que estava definir muito bem no dicionário talvez o que que significa parceria o que, que significa é, propina
2: é, eu acho que parceria é assim temos um contrato nós somos amigos nós temos um contrato de prestação de serviço não porque você é meu amigo você tem que deixar de cumprir o contrato a gente tem a gente vai ter uma uma via mais fácil de solução vou chegar e vou falar ó, Ricardo ou Paulo é, não está funcionando como a gente pode fazer por onde, é, como a gente pode melhorar, né? Não, não vai melhorar? Eu não, eu não posso ter a amarra de, de, de não poder rescindir o contrato Lógico. por causa de uma parceria ou por causa de uma pseudo-amizade, essas coisas, assim. O lado pessoal tem que ficar de fora do lado profissional. É, então, assim, eu tenho parceria com a administradora, com várias administradoras, não é? Sim. uma assim, né? é, com, com fornecedores que eu gosto de. Terceirizadas. Você vai ter preferência. Você está é trabalhando no dia
0: a dia? Você vai ter sem terceirizadas. Você trabalhou com 10. Algumas você gosta mais. Você chega ao ponto. tem isso
2: aqui da outra. Você consegue é, chegar nesse preço para a gente trabalhar com você? Porque eu prefiro Sim. do que o serviço. Sim. Se não, eu chego para o quem conselho ou assembleia que vai definir e falo, gente. Eu prefiro trabalhar com essa aqui, mas o preço dele está mais alto e a gente tem essa outra Preção opção. Coletiva.
0: Mudando radicalmente. Compra recorrente. Material de limpeza, material de piscina, como que você cria esse procedimento?
1: Não, eu acho que esse aí, por ser recorrente, é, é, o, é mais fácil né, de você se equalizar. Você pega, você pode criar esse mapa de cotação para o condomínio, condomínio X. Então, aquele mês você lá já estabelece, faz um levantamento e é, coloca lá as marcas e tal. E manda, você cria aquele escopo e manda para as empresas para você sempre estar tá ali em contato com esse valor. Essa questão de você talvez ter fidelidade só com fornecedor. É, por, por ele te atender melhor ou te dar algumas vantagens né, de atendimento ela é boa, mas é sempre importante você estar tá vendo como é que está o preço no mercado de forma geral e apresentar isso para o conselho e para os moradores né? eu falo assim, é, você tem que botar mas tem que cacarejar, então olha só eu estou trabalhando aqui, estou trazendo redução de custo, existe uma vantagem que é outra que eu, que eu vejo muito também na prática, é você negociar para vários condomínios ao mesmo tempo eu vejo isso um ponto isso. muito importante.
0: Você, no caso, tem alguns condomínios, né? tem uma carteira de condomínios isso. e você consegue, através disso, ter um poder de barganha Sim, melhor. Sim,
1: com certeza. né? Principalmente, assim, por exemplo, a limpeza de caixa d'água. Eu tento até concentrar num, num mês para poder pegar várias é, cotações com várias empresas. Claro que cada condomínio tem um tamanho de caixa d'água ou um tamanho Sim. de caixa de gordura. Mas a gente procura negociar tudo com, ao mesmo tempo para conseguir um desconto pro, para o condomínio.
0: Perfeito. Rogério, eu sou o síndico, eu contrato, eu compro, eu faço o que eu quero porque o que foi eleito e o que assino. De jeito nenhum. De profissional, de jeito nenhum. Limitações de valores, o pessoal sempre pergunta até onde eu posso ir, posso usar o fundo de reserva? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, como é, eu trabalho, né? É,
2: eu sempre no meu contrato eu defino um valor limite de, de compra ou de contratação. Mas, inevitavelmente, tudo que é comprado e tudo que é orçado é dividido com o corpo diretivo. N nada é feito à revelia. É, a questão de, de limite, nós trabalhamos com cerca de 3 mil reais. Tá? Mas isso varia de conselho para conselho, de condomínio para condomínio. O nosso padrão é esse. É... Compras recorrentes, a gente costuma não, não entrar nessa, nessa conta. Porque Já está não... no dia a dia. Material de limpeza, você vai comprar todo, todo mês. Vai você pedir não... autorização você todo mês. Você vai pedir mês. autorização todo mês, não faz sentido. Material para piscina, essas coisas, mas em geral é isso. A questão do fundo de reserva todo o gasto de fundo de reserva tem que ser aprovado em assembleia. Então, o fundo de reserva não é uma poupança que você tem lá para usar quando você a precisa. É. <risos> você, eventualmente, você pode precisar do fundo de reserva, mas obrigatoriamente você vai ter que
0: ter uma aprovação em assembleia
2: para a utilização desse recurso.
0: Você, como que você, nos seus condomínios lá em BH, costuma praticar?
1: Não, a gente, normalmente, algumas convenções têm alguns tetos financeiros de atuação do síndico, já vem expressamente previsto, mas eu também compartilho da mesma forma de trabalho, né? É, quando não tem, eu sempre peço para dar uma analisada na convenção e estabeleço um teto financeiro. Que eu possa atuar sem ter o aval de, do, do conselho, né, do corpo diretivo e também da assembleia. Então a gente, eu avalio esse teto aí pelo, pelo que o condomínio tem. Pode ter variação de mil, quinhentos, três mil, cinco mil, aí vai depender do condomínio.
0: Eu vou chamar um quadro que é o aplicando advertência e na volta eu queria que vocês, para finalizar, dessem uma dica prática para quem está nos assistindo, para não ter problemas nem com compras nem com obras. Tentar não ter problemas, né? Então, pensem na dica para a gente finalizar e as considerações finais que vamos para o quadro aplicando a advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que na hora de contratar um serviço ou comprar algum produto, não pensa simplesmente no benefício do condomínio. Estou falando em parcerias, estou falando em reserva técnica, estou falando como você quiser chamar esse ato de corrupção que temos no nosso governo, que temos tão criticado nas nossas estatais e que muitas vezes você critica, mas você pratica aceitando. Uma comissão, um presente. O que é um presente? Um chocolate é um presente. Uma televisão de 70 polegadas já não é um presente. Então Vamos abrir os olhos, trabalhar com ética, não enganar os outros e, muito menos, nos enganar. É nossa obrigação. Paula, para finalizar, uma dica para os síndicos que estão nos assistindo.
1: Olha, ter uma lista boa de fornecedores eu considero extremamente importante. E criar o escopo estabelecendo critérios para analisar as propostas, isso facilita demais numa discussão em assembleia ou com o próprio corpo diretivo. Então, eu considero, assim, esse mapa de cotação, estabeleça os critérios que você acha essencial e que isso vai te trazer, é, otimiza seu tempo numa discussão de assembleia ou com, com o conselho.
0: Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Sim. Sempre que estiver em São Paulo, nossos estúdios estão abertos para você.
1: Eu que agradeço, Ricardo. Fiquei muito feliz.
0: Rogério, dica final para quem está nos assistindo.
1: Eu acho que
2: uma dica que eu posso dar para as pessoas, é mais ou menos o que a gente já falou lá atrás, é o síndico não precisa ser, saber de tudo, ter, consciência, ter, ter ciência de tudo que ele vai contratar. Então, se você está com dúvida, se você está com algum ponto que você não domina... Procura ajuda de uma pessoa especialista, ele vai te, te guiar pelo melhor caminho para reduzir custos, para você não ter uma contratação equivocada que vai te trazer um prejuízo grande. E outra coisa é sempre trabalhar com ética e, com, com, e ter uma consciência tranquila, porque um, o seu Gabriel Carpatti, seu pai, uma vez me falou que quando você trabalha com ética, o máximo que podem te tirar é o seu
0: contrato. Então, é acho que é por aí. Perfeito. Muito obrigado pela participação e te espero novamente Eu em breve. Eu agradeço. Estou sempre à disposição. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.